0: les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro Viernes Criminal. Ya estamos a, doce, a una semana de que se acabe el mes de agosto para iniciar el mes de septiembre y, este, y el próximo mes les traigo sorpresas preparadas, pero ahorita... Sé que este caso lo hubiera, lo hubiera, les, les hubiera gustado que lo contara en septiembre, pero no me, ya me moría de las ganas por contarles este caso. Porque es muy interesante el caso que vamos a escuchar a continuación, porque ya lleva tiempo, ya tiene mucho tiempo, mucho tiempo ya tiene que 13 años de lo, de, lo que, de lo que ocurrió. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el episodio 23. Los crímenes que se cometen hacia menores son los más crueles y despiadados en la historia de la humanidad. ¿Pero qué pasaría si el caso de la desaparición y posterior, y posterior muerte se vuelven un circo mediático y que tristemente y a pesar de las investigaciones, avanzan los años y el crimen nunca se resuelve? Casos hay muchos, como el caso de Madeleine, de Madeleine McCain, de quien ya les he contado, es el episodio 4, y el de Joe Bennett Ramsey, que es el que es, próximamente les voy a contar de ese episodio. Hablando de, de, del caso de Joe Bennett que no es precisamente del tema que les traigo hoy, hay un caso similar al suyo debido al estatus social de la familia y las misteriosas circunstancias que, rode, que la rodean y que sucedió aquí en México. Así que hoy conocerán el caso del asesinato de Polete. Y los que son de México sabrán lo famosísimo que es este caso, como no tienen ni idea todo lo del circo mediático que fue y porque luego lo comparé con el caso de Joe Bennett, lo van a saber a continuación. De hecho, una de las es que próximamente también contaré el caso de Joe Bennett en otro episodio. Y si quieren ver los dos episodios, tanto este como el que haga de Jovenet, pues habrá, los quieren escuchar al mismo tiempo, sabrán que tiene todo parecido. Bueno, muchas cosas, pero por lo general. Empecemos con este caso. Antes de conocer un poco eh, lo que ocurrió ese 2010, po, conozcamos un poco a la menor y el por qué fue famosa. Paulette Guevara Farad nació el 20 de julio del 2005 en el municipio de Huizquilucan, Estado de México. Es decir, que hoy estaría cumpliendo 18 años. Fue la hija menor del matrimonio formado por Lisette Farad, guarden ese nombre, Lisette Farad, que es bastante, bastante en esta historia, y de Mauricio Guevara, y tenía una hermana mayor de nombre Lisette, Lisette con S, Lizette Guevara Ch Fara, conocida como Chess. Paulette nació con un peso de 800 gramos y, 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 y 34 centímetros de altura. Además, contaba con dos padecimientos que le volvían una niña discapacitada, las cuales eran e eficiencia automotriz y un trastorno del lenguaje, los cuales, de acuerdo con su, con su madre, fue por nacer de manera permanente. Per Privatura, según lo que cuenta la madre Y eso lo sabemos por las imágenes y videos que existen de Polet Sufrió un derrame en el lado izquierdo de su cerebro Que le provocó ambas discapacidades Pero afortunadamente no tenía ningún tipo de retraso mental Afortunadamente Ni otra enfermedad co cognitiva Ni otra enfermedad cognitiva Perdónen ese ruido Estaba moviendo el cable bueno, enfermedad cognitiva, y a pesar de que los doctores en un punto le informaron a la familia que difícilmente podría caminar, tomó equinoterapia que le ayudó a mejorar su capacidad motriz, aunque requeriría de ayuda para vestirse. En cuanto a la, en cuanto a la familia, que se, que se sabe, ellos eran una familia sumamente... ...que tenían un estatus social económicamente alto... ...pues ellos vivían en Interlomas... ...que Interlomas es el lugar más... ...más caro del de Estado de México... ...bueno... ...regresando a Paulette... ...después de esa pausa hablando de la familia... ...Paulette era el estudiante del Jardín de Niños Cricri... ...ubicado en Interlomas, Naucalpan de Juárez... ...de donde yo soy... ...según lo que comenta Carmen Valles... ...la directora del preescolar... La describe como, citándola, una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma y a quien solo debía asistir debido, debían asistir debido a su discapacidad motriz y de lenguaje en algunas acciones cotidianas. Valles comentó que Poder pri, primer, prima, primeramente fue colocada en terapias encaminadas con el fin de mejorar su lenguaje para que con el tiempo lograra adaptarse y fuera inc incorporada a un grupo regular de estudiantes en el que tenía un desempeño favorable También dijo que sus padres acudían constantemente a las actividades relacionadas con la educación de su hija Sin embargo desconocía el tipo de terapias que, realizaban, que realizaba la niña en horarios fuera de la escuela para poder mejorar sus discapacidades tanto de lenguaje como motriz. O sea, es que luego, no, si vas a un kinder y te ayudan en ese tipo de cosas, tienes que tomar terapia externa, no solamente la que te dan en, la, en, en, en eso. Al, algo curioso que comentó esta misma directora, fue que antes de la desaparición, spoiler, Paulette había dejado de asistir a clases a partir del 12 de marzo del 2010, y que se le notificó de que estaba enferma, pero no se le dieron más detalles sobre el padecimiento, ni cuando regresaba a clases. Es muy sospechoso lo que pasará. Ahorita que les cuente todo lo que, todo lo que fue su desaparición, ya verán, ustedes saquen sus teorías. La noche del, 20, del domingo, 21 de marzo del 2010, yo ya apenas iba, yo aún tenía 10 años, porque yo cumplí en abril y esto fue en marzo, Paulette llegó con su hermana y su padre a su departamento ubicado en Whisky Lucan, después de un viaje a Valle de Bravo. La madre de las niñas las esperaba su llegada para supuestamente meterlas a la cama y prepararlas para dormir, según la versión de la madre, ya que en realidad eran las nanas Erika y Marta Casimiro, dos hermanas, las que hacían estas tareas. Porque la madre era una especie de que... ¡Ah! Tengo sirvientas para que me encargo de la educación de las niñas. Dejo que mi marido trabaje y yo pues me dedico a hacer lo mío. O sea, típico de una familia blanca privilegiada aquí en México. Bueno, la noche de, de, de ese domingo estaba la, iban a, la estaban acostando. La mañana siguiente, el 22 de marzo de ese año... Erika fue a despertar a Paulette para llevarla a la escuela y fue ahí donde notó su desaparición. Acto seguido le notificó a Lisette que como dato curioso Erika afirma en un, sus declaraciones que vio a Lisette cero preocupada por la desaparición de la niña y que cuando la encontró y cuando le la, 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 la dio aviso a la madre, la madre fumaba un, un cigarro y le dijo ¿Ya buscaste bien? Según lo que, lo que comenta las declaraciones de Erika, pero bueno. La visa a set lo que las llevó a iniciar una búsqueda en todo el edificio. Su padre le notificó a su hermana de la desaparición y después se le informó a las autoridades y más tarde el alcalde de Whisky lucan lo notificó a la Fiscalía General del Estado de México. Hasta aquí ya va a empezar todo el escándalo mediático. Su familia buscó por todo el departamento y en todo el edificio, pero no aparecía la niña. No hubo señales de que dieran indicios a un robo o a un secuestro, que luego primero indicaron que se trataba de un secuestro. Pero no, no hubo indicios de ningún robo o de intento de secuestro, ya que las chapas de las puertas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos de la, y todo, al igual que los accesos de la residencia. Super raro. El complejo de vivienda, viviendas tenía vigilancia porque interlomas, obviamente, pero nadie vio nada. Ni siquiera hubo registro de, la, de las cámaras de seguridad, que ya, que ya que curiosamente solo monitoreaban y nos grababan. Esas so, que solamente esta, ves la pantalla y tratas de ver lo que pasó, y más no se guarda registro de grabación. Además de que era imposible que Paulette se saliera sola debido a su discapacidad motriz y de lenguaje. Hasta aquí todo muy extraño. Primero pensaron que era un secuestro, luego que ella se saliera, lo cual es imposible porque ella, como, como lo comenté, no tiene, tiene una discapacidad motriz. Por la tarde de ese mismo día, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México Liderada por aquel entonces por Alberto Bas Bas, que esto sería chistoso, suena como el doble del viene, viene para mí. Bueno, difundió un cartel con la foto de Paulette y algunos datos sobre ella. Adicionalmente, la tía de Paulette, Aret Farad, envió varios correos y subió la foto de la niña a las redes sociales donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Como el caso de Jovene Ramsey, que apenas salió la nota de que ella desapareció, porque su familia igual era importante en Estados Unidos, se disparó todo, todo, y era imposible no ver un canal de televisión de que no hablaran de, precisamente del caso Polet, que es lo que yo recuerdo. Esa misma noche, Lisette Farad llamó al presunto secuestrador porque estaban con la idea de que era un secuestro y pidió que la devolvieran a su hija, que la, de que la dejaran en un centro comercial o, un o, en un lugar abar o en un lugar abarrotado y aseguró en Televisión Nacional que no habría represalias. Un dato curioso, un dato interesante sobre este video que está disponible en YouTube. En el video, Lisset no lloró, pero parecía nerviosa como si, si algo estuviera ocultando. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette, ordenó unir imágenes difundir la imagen en espectaculares, anuncios de televisión y en transporte público. Típico que lo que se hace en México cuando una persona desaparece, ponen su cara en un folleto y la pasen en televisión, en, en, la, de auto, en las cestas de autobús en de espectaculares pero con Paulette fue muy grande pues por el estatus o sea, un niño normal no estoy justificado, pero un niño normal cuando se desaparece aquí en México no le dan mucha importancia pero si es una familia, de una familia importante como la de Paulette ahí sí hacen todo un show mediático bueno, hablando de la madre que como comenté nunca, se, nunca lloro en ese video durante las investigaciones que fueron, se fueron dando, Lisette fue muy criticada y se vio envuelto en controversias durante el caso por no verse afectada por la desaparición de Paulette. Es decir, no actuaba como una madre debía, deb, deb, debía actuar ante la desaparición de su hija. Si recuerdan el episodio de Madeline, de de precisamente esta misma actitud tenían los padres cuando desapareció su hija. De hecho, nunca decía el no. Lissette nunca decía el nombre, de Paul, el nombre de su hija y se refería a ella como la niña. O sea, siempre decía, regresen a mi niña, que la niña esto, que la niña aquello. O sea, nunca menciona el nombre de Paulette. Además de hacer comentarios como, citándola, Harry Potter, o qué. O qué. Dando a entender que su desaparición pudo ser debido al personaje. Al personaje Harry Potter, o sea, esta madre está loca. Además de que daba entrevistas, que se hizo muy popular por eso, en las que se mostraba triste y llorando, entre comillas, pero en realidad parecía que solo actuaba. Si son fa fan del cine mexicano, les recomiendo ver una, peli una película llamada La dictadura perfecta, que es literalmente una sátira política de la televisión y la, y la política en México, y hacen una parodia del caso de Polet se las recomiendo. No tiene nada que ver con el caso, pero se las recomiendo. Cuando, es más, cuando concluyó el caso, en el, tiempo después, en el 2012, Lisette volvió a ser criticada cuando se difundieron fotografías en las que se veían fiestas conviviendo con alguna de sus amistades, sin mostrarse dolida por la muerte de su hija. O sea, igual ella ni cuidaba mucho a Polet, por eso no, le, le valía madre si le pasaba algo. Las únicas que en verdad sí se preocuparon, o sea, ni el papá ni la mamá se preocuparon mucho por Polet, las únicas que sí se preocuparon fueron las nanas, que literal fue casi como la única familia que conocieron. Hablando del padre, Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija y recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo cuando aparentemente Pollet había desaparecido unos días después el 29 de marzo de ese año la Procuraduría General del Estado de México comunicó que arraigaría es decir como prisión preventiva a Mauricio Guevara Lisette Fara y a las hermanas Erika y Marta Casimiro las nanas por falsedades e inconsistencias en las declaraciones. Un día después, el 30 de marzo, los padres de Paulette pasaron unas horas en la procur procuraduría mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el lugar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres. cuando se desaparece alguien no vas a hacer la reconstrucción es más, durante todas las investigaciones los padres, hubo gente que, se que estaba durmiendo en el cuarto de Polet que estaba ahí adentro movieron cosas, contaminaron toda la hacienda del crimen por eso es que al final salió como salió el resultado de esta investigación ante todo esto, cabe destacar que de estas, durante esas investigaciones que supuestamente hicieron bien un periodista llamado Salvador Maceda del noticiero Fuerza Informativa Azteca ese anuncio fue gratis te Azteca felicidades feliz aniversario por cierto expuso una conversación entre Lisette y su hija mayor donde parecía que la red estaba regañando diciéndole lo que debía de declarar al respecto de la desaparición de su hermana ese audio los voy a subir a, mi, a mis redes sociales cuando saque las notas de este episodio Mientras les voy a leer, a, cita, a citar lo que fue esa conversación. Cito la conversación. ¿Abro la cita? Sí. No vayas a decir nada más. Nada. Nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir. ¿Por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita. Porque si no empiezan a malinterpretar las cosas... Nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Cierro la cita. Al salir esta conversación, Lissette negó esto diciendo que la grabación había sido editada para que sonara como si ella estuviese diciéndole algo a su hija que, a su hija que ocultara información. Sin embargo, más tarde aceptó que estas fueron las palabras que le dijo a su hija, argumentando que sí habría dicho eso, pero no en el contexto que había sido mostrado. Muy extraño, ¿no lo creen? En total, la búsqueda de Paulet duró un total de 10 días, y llegamos al momento de la resolución del caso, es de entre comillas. En la madrugada del 31 de marzo del 2010, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación entre la cabecera y el colchón, algo que fue muy controversial ya que durante esos días los expertos forenses habían entra entrado con perros entrenados, además de que su madre había dado varias entrevistas. Adicionalmente, una mujer de nombre Amanda de la Rosa, una amiga de Lisette, durmió durante cuatro noches en esa cama y por esta razón fue considerada sospechosa para posteriormente ser detenida. O sea, al final, de, di, a, di, di, dijeron, ¡Ah, la niña estaba entre la cabecera y el colchón! ¡Ahí está! O sea, 10 días estuvieron ahí, 10 días estuvieron entrando y saliendo personas, alguien hubiera notado un olor a muerto, ¿no lo creen? Es como aquí en México, cuando ocurrió lo de Devani Escobar, ¿cuántas veces nos revisaron aquel, ¿cuántas veces nos revisaron aquel, aquel mot, mot, motel? Aquel, ...aquel motel... ...hasta que al final la encontraron... ...en el lugar donde la encontraron... ...próximamente estaré hablando de ese caso... ...si me lo permite el papá... ...porque ya sé... ...me he enterado que él casi hasta... ...casi está demandado por hablar de su hija... ...pero señor de... ...señor Escobar... ...o sea el papá de Devani... ...por favor déjeme hablar de su hija... ...que lo voy a hacer con todo el respeto... ...si llega a en este episodio... ...bueno, regresando a la historia... De esa detención de la banda de la rosa, además de la también búsqueda para poder proceder con otro arresto contra un destructor de gimnasio de, de Lisset de que Lisset conocía y con quien realizó un viaje a Los Cabos dos días antes de la desaparición de la niña, pero no resultó en ningún cargo judicial. La razón fue porque... se fue porque se concluyó se concluy, concluyó que la infante había muerto debido a un accidente. Con la causa de muerte siendo descrita como, citándolo, asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Al menos esto fue el infor, informado de manera oficial por el procurador Alberto Basbaso. Cuando se le hizo la autopsia de a Paulette, se reveló lo siguiente. Tenía una te tela ortopédica sobre la boca donde se colocaba cada noche para evitar que, que, la, tuviera, que la tuviera abierta mientras dormía. ¿O sea que, ¿o que ella se acostumbraba a dormir así? ¿Aborrhechia de dientes que de hecho encontraron esa marca de los dientes? Sus restos no fueron manipulados después de fallecer. Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte, como Bennett. El cadáver presentaba dos segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierda. No contaba con signos de violencia física o sexual y tampoco se encontraron rastros de droga o sustancias tóxicas en su sistema que pudieran haber afectado su conciencia, como de hecho, en el video de cuando la están encontraron el cuerpo, se dice que uno de, los foren, uno de los forenses dicen que la madrearon. O sea, ahí la mató. La misma necropsia estableció que su fallecimiento se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque no lograron revelar la fecha y hora, hora exacta de su suceso, de su deceso. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió de la cama y accidentalmente cayó de, la ca de cabeza en un espacio de pie al pie de esta, donde murió asfixiada y permaneció durante nueve días sin ser notada por muchas personas que estaban en el cuarto. Algo que fue muy, algo que es sumamente extraño, ya que como los comenté, ella tenía discapacidad motriz, por lo cual era imposible que ella se moviera. De hecho, hay algo igual de controvertido. Y esto fue la pijama con la que Paulette fue encontrada. Verán, en un video de YouTube titulado El extraño caso de la pijama de Paulette, mostraba fotografías del cadáver de la niña, donde se apreciaba que estaba vestida con una pijama, una pijama misma que apareció limpia y doblada durante una entrevista que su madre concedió ...dentro del cuarto de Pullet... ...a un noticiero de la televisora TV Azteca. O sea, si... ...que es muy extraño que solamente tú... ...si, si la gente de más para ...el mismo ...dos veces el mismo modelo de pijama... ...estaría muy raro. Eso sería... ...no sabe cómo despilfará el dinero, pero... ...eso está raro, porque... ...pero bueno. Sin embargo, una de sus nanas... ...confirmó que la pijama con la que aparecía vestida era la misma que llevaba puesta la noche del 21, a menos que se compraron dos piezas de la misma pijama, no sé, saquen sus conclusiones. El 3 de abril del 2010, meses después de lo de que pasó de Paulette, la madre de Paulette inició un juicio de contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Buzz Buzz, con ayuda de una psicóloga, determinaron que la señora Farad sufría del el, el padecimiento de trastorno de personalidad. Esta conclusión fue hecha debido a que su, a sus constantes entrevistas, las cuales se mostraba tranquila, fría y distante. ¡Sí, tú! Así como no verse afectada por la situación en la que ese momento se encontraba viviendo, al no llorar ni reaccionar como espera que lo haga una madre. Porque algo estaba ocultando ensayar con el equipo de producción antes de realizar una declaración para un programa y hacer comentarios fuera del lugar como, citándola ya estoy llegando a una conclusión de que se llevaron se la llevaron los ovnis o sea, si no culpas a Harry Potter, culpas a los ovnis mendiga vieja loca todo esto la llevó a convertirse en sujeto de acusación formal volviéndose la principal sospechosa del caso principal no, fue la que la hizo perdón, me exalté bueno, el día 4 un día después de lo de, de la el día 4, un juez concedió libertad a los padres y a las niñeras de Polet Mauricio salió del hotel donde estaba arraigado a las 10, 10 con Lisette a las 11 y las niñeras Erika y Marta al mediodía Ninguno pudo salir del país porque las investigaciones continuaron. El día 5, en entrevistas separadas, los padres entraron en una guerra de acusaciones verbales. Lisette aseguraba que su marido la culpó de la muerte de Paulette y Mauricio decía que su fallecimiento no podía haber sido solo un accidente y que no iba a, citándolo, meter las manos al fuego por su esposa. Mm. Algo muy sospechoso, ¿no lo creen? Durante todo este caso, la única, la única sospechosa fue la madre de Elisette, así como la madre de Jovenet. Bueno, los, y los padres de Jovenet. Por eso es que se han comparado el caso de Paulette con el de Jovenet. Al día siguiente, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el panteón francés de San Joaquín, localizado en la Ciudad de México. La procesión fúnebre fue encabezada por su madre sin ningún miembro de la familia Guevara estando en asistencia debido a un acuerdo entre comillas. El día 7 la familia Guevara le negó a Lisbeth ver a su otra hija quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de ese mes. En cambio, sus compañeros y figuras de autoridad del Jardín de Niños Cri-Cri la despidieron en una ceremonia póstuma el día 12. El 10 de mayo, y aquí llegamos a lo interesante, el Procurador General del entonces conocido Distrito Federal, también colaboró en el caso a pedido de su contraparte en el Estado de México, y otorgó la custodia de la hermana de Polet a su madre, quien había entrado interpuesto una denuncia contra su, ex esposo, su esposo exigiendo la custodia de la niña el día 26 aunque Alberto Basbas Bas había defendido la investigación y conclusiones del caso renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México diciendo que una Procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia y la dependencia a su cargo la había perdido por los Cuestionamientos de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Guevara Fara. Es decir, igual que su apellido, pues Bas Bas. ¿Y quién creen que dio la orden el aviso de su destitución? El aquel entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. ¿Le suena ese nombre cono conocido? Ok. Siete años después, el 3 de mayo del 2017. El cuerpo de Paulette fue exhumado y cremado, ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no eran evidencia para la investigación del caso, caso que oficialmente se dio carpetazo. Este caso ha dado múltiples documentales y series donde hablan sobre ella y también ha dado múltiples teorías sobre qué pudo haber pasado, ya sea que fue la misma madre la quien la, ma la, quien la mató, y ocultó el cuerpo y días después lo puso en ese lugar, o al igual que con Jovener Ramsey, fue su hermana mayor la que la asesinó de manera accidental, y sus padres la encubrieron. Pero, tristemente, han pasado varios años, 13 en, en total, y todavía no sabemos qué pasó con una pequeña que nunca hizo nada malo, y que pudo haber hecho diversas cosas, si no fuera que su vida terminaría de manera temprana, así que hoy estaría cumpliendo 18 años de hecho feliz cumpleaños, Polet te vamos a extrañar y este fue el caso del asesinato de Polet, un caso sumamente interesante intrigante y súper súper mediático que México vivió Recuer... y si ustedes recuerdan más sobre ese caso de jóvenes les invito a que me lo digan en los comentarios o me lo o si tienen alguna historia personal de que, cuáles fueron su, son sus conclusiones pueden decírmelo en mi Instagram y en las Instagram del, del, del podcast y bueno, ya recuerden que me pueden seguir en tweet, en x como arroba crímenes atroces y en Instagram y tweet, tweets como arroba crímenes atroces podcast y si me quieren conocer un poco más, más o enviarme algún tema de que quieren escuchar Pueden seguirme en X, o sea, Twitter, como SantQS, y en Instagram y tweets como SantiQS99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común: que todos y cada uno de ellos se algo en. Título de segundos Crímenes Atroces